0: Os pontos de Fernando Lima Boa tarde, uh, rádio ouvintes e telespectadores. Aqui estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, num dia chuvoso na cidade de, de Maputo. É um programa onde vamos comentar sobre uh, os números uh, da Covid, vamos olhar para a comunicação do Presidente eh, da República à Assembleia da, da República. Vamos comentar também sobre o julgamento das chamadas dívidas ocultas. É um tema incontornável aqui eh, no nosso programa, que hoje vai, fe, vai ser feito eh, via Skype. Fernando Lima, eh, boa tarde. Hoje temos o programa via Skype, depois de termos tido alguns protocolos na semana passada, Fernando Lima.
1: Quatro ah, anos aí, depois de
0: termos iniciado este programa.
1: Exatamente. É assim, uma pessoa não, as doenças eh, atacam-nos quando menos eh, esperamos e apesar de todos os esforços que fizemos na, na sexta-feira, mesmo ao longo do fim de semana, não foi possível eh, contornar. Eh, devo, devo dizer que estou em, em recuperação. O que permitiu é estarmos a gravar hoje hoje o programa. Mas, pronto, são, são uh, imprevisíveis que acontecem, o, o que é fantástico é que uh, ao fim de, de, de quatro anos uh, esta foi a única uh, incapacidade que tivemos de fisicamente fazermos o nosso programa.
0: Muito bem, uh, falando de Lima, também estamos a iniciar uh, o nosso programa na semana. Em que morreu o coronel Sérgio Vieira, uma das figuras controversas do Partido Frelimo, mas que sempre se colocou do lado daquela Frelimo mais ortodoxa do tempo do regime do Partido Único, Fernando Lima.
1: Bem, ah, é assim. Ah, eu acho que tenho que fazer uma reflexão <risos> ah, aprofundada. Sobre, sobre a personalidade sobre a personalidade do, 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 do Sérgio Vieira uh, num, de, num determinado momento uh, eu uh, sempre identifiquei Sérgio Vieira como um dos indivíduos mais uh, stalinistas dentro da uh, dentro da uh, de qualquer forma o seu, percurso, o seu percurso nos últimos anos Sobretudo quando Decidiu dar a cara A uma série de questões De fundo Quer no seio da Fralim Quer no seio da sociedade moçambicana Resgatam Esta imagem De grande, de grande Ortodoxia Uh, este é um aspecto que me parece muito importante Um segundo aspecto Um segundo aspecto que também Me, me parece importante O Sérgio Vieira e outros E outros intelectuais Da, da, da Prelimo Foram alvo Nos, nos últimos anos de, de, de muitos ataques De, de grande baixeza eh, Ataques de, 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 de natureza Pessoal eh, racista, eh, tentando eh, destruir uma certa imagem de eh, alguns eh, intelectuais que foram uma, uma base de, de suporte ideológico a enquanto uh, movimento de libertação. Uh, eu acho que isso mostra eh, a fragilidade eh, ou algumas fragilidades da própria Frelino em que para se combaterem uh, ideias foi necessário uh, fazerem-se esses ataques esses ataques pessoais contra um determinado grupo de intelectuais da Frelino uh, quando temos um jornal do regime um, um, um jornal uh, completamente lambotas como é o jornal uh, Domingo que se prestou a esse papel uh, de ataque a Jorge Rebelo, a Oscar Monteiro uh, e, a, e a Sérgio Vieira, e mesmo aqui em Bragança, que já, já faleceu há, há muitos anos. Isto mostra uh, como uh, determinadas verdades absolutas uh, que nos foram contadas à altura da independência, uh, afinal, não eram tão. Então, verdades eh, absolutas. O que nos remete para outro aspecto que me parece eh, muito importante e é necessário sempre eh, questionarmos a história, questionarmos a maneira como nos tentam contar eh, a própria eh, a própria história. E isso e, e questionar
0: isso... e questionar a história falando Lima sem muitos romantismos estou a ver o que está a acontecer agora. Com, nos, nos, nas primeiras horas após termos eh, tomado conhecimento da morte de Sérgio Vieira há muitas leituras romantistas sobre essa figura falando ali
1: claro, uh, e, e esse também é outro é outro estilo uh, uh, muito muito habitual em, em Moçambique uma pessoa morre e parece que nós somos acusados de uma, de uma determinada amnésia que não conseguimos ter que não conseguimos ter um espírito crítico em relação à, à pessoa que, que, que aconteceu, não, não conseguimos ter uma, uma ideia equilibrada sobre um determinado uh, percurso, uh, percurso político. Uh, um, último aspecto, um último aspecto que acho que é importante uh, referenciar em, em Sérgio Vieira é que muitas das Muitas das críticas que foram coladas a Sérgio Vieira têm a ver com a sua passagem pelos serviços de segurança e pela forma, pela mão de ferro, conforme Sérgio Vieira dirigiu os, os, os serviços de segurança. O, o que é interessante é que outros ministros da Segurança conduziram e dirigiram os serviços de segurança, nomeadamente o Senasco, com a mesma mão de ferro e, no entanto, não são algo das críticas que são dirigidas a, a Sérgio Mas Mas, em resumo, eu acho que há é, um lado muito interessante de, 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 de Sérgio Fieira, e que foi colocado sobretudo nas suas intervenções públicas através dos, uh, dos média, nomeadamente na, na, na televisão, que são contributos muito importantes sobre a história de, de Moçambique e sobre a história da, da, da Pelino. Isso deve ter tudo visto em contexto com uh, todos os seus outros devios e de, de, de rapazes de grande de grande ortodoxia.
0: Muito bem, uh, Fernando. Antes de entrarmos para os temas que alinhamos para para o programa de hoje, vamos ao seu tema uh, de semana, que é caos na fronteira comercial de São Garcia.
1: Uh, eu trouxe uh, trouxe este tema à, à colação porque eu acho inconcebível o que se está a passar na fronteira, na fronteira entre Moçambique e África do Sul. E não estou a falar, não estou a falar da fronteira a chamada fronteira turística, a fronteira onde moçambicanos e pessoas de outras nacionalidades eh, usam para eh, ou ir de, de Moçambique para a África do Sul, mas sobretudo virem da África do Sul para Moçambique, porque vêm passar as festas com as suas famílias, ou porque vêm passar férias a Moçambique. Eu estou a falar da fronteira, da fronteira comercial. Assim é inaceitável, é de uma incompetência que devia envergonhar quer o governo de Moçambique, quer o Governo da África do Sul, que são incapazes de terem um plano de gestão da fronteira em que podem fazer uma gestão uh, eficaz, eficiente de todo o tráfego uh, transfronteiriço. Há estes tráfegos, estes números de caminhões, de, 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 de carrinhas que todos os dias atravessam a fronteira. Não começou ontem, não começou antes de ontem, vem de há vários anos. E é incrível e mostra uh, da grande incompetência começar nos próprios Ministérios dos Transportes de ambos, de, de ambos os países. Mas, ao nível mais global, da própria incompetência dos dois governos em resolverem, uh, em resolverem uh, este tipo de problemas. E assim, no fim do dia, o questionamento é muito, uh, é muito claro. Como é que podemos estar sempre a fazer conferências sobre o desenvolvimento da região, sobre o desenvolvimento das relações comerciais entre todos os países da SADEC se uh, dois países da SADEC eh, a, sua, a, a sua passagem transfronteiriça é o maior caos com uh, uh, caminhões uh, atropelarem-se uns aos outros com, uh, com corrupção com a polícia a proteger os caminhões e outros caminhões a não serem, uh, a não serem protegidos, isto é uh, a prova mais evidente da de, de incompetência dos dois governos é resolver este tipo de problema. E acho que está tudo dito quando falamos de relações comerciais e da melhoria das relações comerciais entre os dois países. Uh, chegado aqui, uh, eu queria fazer um parênteses, porque acho que as, as culpas não são iguais para os dois governos. Tanto quanto eu sei, acho que o governo sul-africano é muito mais responsável por aquilo que se está a passar eh, na fronteira. Eh, as minhas fontes explicam que eh, a África Sul tem um certo interesse em manter este caos, porque gostaria que eh, todo o tráfico que é canalizado para o porto de Maputo fosse canalizado para os portos sul africanos nomeadamente o porto de Richards Bay hum. e o porto de, uh, de Dartmouth. Hum. Ora, aqui uh, chegamos a uma questão uh, de hipocrisia, ou seja, ou existe SADEC, hum. ou existe cooperação económica no âmbito da SADEC, ou continuamos a bater todos palmadinhas nas costas, mas na prática... Cada um tenta apunhalar o seu parceiro da forma como o consegue melhor. Por exemplo, eh, diz-se, e quando eu digo diz não é um boato, eh, fontes oficiais moçavicanas dizem que o governo sul-africano tem mostrado muito pouco interesse em resolver o problema de uma fronteira de, de passagem única ou de paragem, uh, de paragem é única, único. o que poderia resolver grandemente estes, uh, estes problemas. Portanto, é inaceitável, inaceitável o que se passa uh, na fronteira. Devia envergonhar os governos dos dois países, devia envergonhar os dois ministros dos transportes de Moçambique e da África Sul, o que está a acontecer em rossano Garcia. Em combate para falar da fronteira da África do
0: Sul. Muito bem, Fran uh, vamos agora percorrer. Os temas que alinhamos para este programa e vamos, que ligam muito a eh, Moçambique e a África do Sul também a ver com a Covid. Os números eh, estão a subir. Moçambique está sobre eh, grande alerta. Eh, especialistas, por exemplo, em Moçambique, dizem que esta tendência eh, de subida sugere o início de uma quarta vaga, dando indicações que seria importante agravar as medidas restritivas, eh, tendo em conta a falta de disciplina. E, e no cumprimento dessas medidas preventivas. Mas, Fernando Lima, olhando para, uh, por outro lado para as números, o que conforta é que temos poucas uh, hospitalizações, apesar desta variante ser muito contagiosa, Fernando Lima.
1: Uh, Francisco, uh, às vezes tu tens essa capacidade de, na tua própria pergunta, dar as, as respostas à problemática. E em relação à, à Covid-19 e à quarta vaga, Uh, esse é exatamente o, o, o diagnóstico. Estamos uh, claramente no meio da, da, da quarta vaga. Uh, ontem, quinta-feira, ultrapassámos o, o, o teto das, das, mil infecções, das mil infecções diárias, aliás, como tínhamos previsto a semana, a semana passada. A questão, e isto é uma, uma questão que se está a verificar não só na região, na África do Sul, mas em todo o mundo esta nova esta nova vaga, apesar de ser muito muito contagiante, ela tem aparecido digamos de uma forma muito muito moderada, o que corresponde a poucas hospitalizações, poucos poucos casos em cuidados intensivos e poucos casos de, de letalidade, ou seja, de pessoas que tenham morrido por, por Covid-19. Ora, neste, neste quadro e tal como muitos países começam hoje a reagir, a levantar restrições à circulação de pessoas e bens, à, à circulação das companhias aéreas internacionais entre os, entre os vários países para não prejudicar mais o hum. tecido económico dos países e sobretudo países como uh, como Sambique não parece de todo que seja uh, que seja prudente aumentar aumentar o, o nível de, de, de restrições sobretudo Uh, nesta quadra muito particular que estão as festas e que teria uma grande confrontação, confrontação com, uh, uh, com a população. De qualquer forma, uh, é bom que, que todos uh, uh, estejamos recordados continua a haver um recolher obrigatório e continua a haver restrições em relação ao acesso eh, ao acesso às praias. Portanto, vamos ver como é que a população vai reagir em relação em relação a esta a esta situação. Mas os números vão continuar eh, a aumentar. Isso não há dúvidas.
0: E, e, e também o, o, o Grande Maputo, os números estão a mostrar que o Grande Maputo é que é a zona, a zona crítica há quem volta a defender Fernando de Lima uma cerca sanitária é, só para o Grande Maputo, mas é, no passado isso não se mostrou muito viável, Fernando de Lima
1: Não ah, é, é, sempre, tem sempre havido este tipo de, de defensores ah, desta situação, inclusivamente Há a a, a aquelas pessoas E penso que há mérito Neste tipo de, de, de argumentação Para que é que temos Que sujeitar eh, Todo o país A grandes medidas de, Restritivas Se desde a primeira vaga Ou a zona Mais atingida Pela, de, pela Covid Tem sido a zona De, de, de grande De grande Maputo Agora Uh, dito isto, a questão da cerca, da cerca sanitária é se é possível ou não uh, estabelecer-se esta cerca sanitária sabendo da, das nossas dificuldades em impor uh, este tipo de, de medidas uh, restritivas. De qualquer forma, uh, também uh, isto é uma nota uh, importante. Se sairmos de, de, de Maputo e formos para a Tete e para Zambésia, eh, praticamente parece que não existe Covid, ou parece que não há sensibilidade de, sobre o Covid. Ninguém usa máscaras, eh, ninguém faz distanciamento eh, social, os mercados, os transportes, tudo se processa eh, sob grande normalidade. E o que faz as pessoas não terem receio em relação às contaminações é porque, exatamente nessas províncias, os números também são muito, muito reduzidos.
0: É, o, a, a, os especialistas daquilo falando o Fred Lima estava é, a, a olhar, é, eles, querem, eles defendem duas coisas, a adesão, a adesão à vacinação... E o cumprimento das medidas. Eles acham que o que vai determinar a gravidade da doença é a vacinação e o cumprimento das medidas. É, Lembro-me que, quando o presidente, esta semana, quando o presidente Felipe Nuce foi ao Tribunal Administrativo para lançar o plano estratégico da instituição, é, ele sugeriu a possibilidade de se exigir cartões de vacinações para se ter acesso a algumas instituições públicas. Isto também pode levantar outras questões, Fernando que mexam com os direitos dos cidadãos.
1: Uh, eu penso que, uh, penso que sim Penso que é lícito uh, Colocar essas questões Mas uh, esse não é um debate Não é um debate moçambicano É um debate uh, Internacional uh, Sobre a questão do, do, Dos negacionistas Portanto, de toda uma vaga De, de pessoas que acham Que há, existe uma teoria De conspiração Em relação uh, ao Covid Por exemplo, e Uh, várias instituições começam a adotar uh, medidas unilaterais por forma a preservar uh, os utentes de determinados, de determinados serviços uh, e determinadas uh, funcionalidades. Nomeadamente, por exemplo, uh, grande parte das universidades europeias e mesmo universidades americanas, uma pessoa não pode frequentar a universidade se não, estiver, se não, não se estiver vacinado. Ora, a, a questão é, é muito simples: quer dizer, é claro que isto político os direitos individuais das, de, de, das pessoas, mas eh, também eu devo respeitar os, os direitos das outras pessoas, que não, que não devo vir à universidade para infectar outras pessoas só porque eu não estou eh, vacinado. Eu, funcionário público, tenho que, porque Filosoficamente Acho que não me devo vacinar Tenho o direito de infectar Todos os meus colegas Da repartição Portanto são, são questões Delicadas Os grupos de direitos humanos Têm vindo a debater Estes aspectos Nomeadamente As citações dos direitos constitucionais dos cidadãos decorrentes das vacinações, mas, uh, no fim do dia, temos que, ter, temos que atender aquilo que uh, é como bem comum. E o bem comum, e acho que não é controverso, é que quanto mais os países que investiram na vacinação massiva conseguiram atingir eh, números Números massivos Esses países têm dado Muito melhores respostas Em relação a novas infecções Sobretudo à questão da letalidade Porque hoje também eh, É muito claro Que as, as vacinas Não impedem novas, eh, novas infecções Que mesmo o reforço Da vacina Não impede novas infecções mas aquilo que está aprovado é que vacina dupla, reforço de vacina, impede infecções graves, impede hospitalização e impede uh, números números preocupantes de mortalidade, ou seja, de, 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 de mortalidade. Uh, Moçambique, por exemplo, nos últimos uh, no último mês têm recebido vários milhões de, de, de vacinas. Uh, espero que as autoridades sanitárias façam a melhor gestão destes números massivos de vacinas que têm sido recebidas para que, de facto, haja um número muito grande de moçambicanos vacinados e que possamos resistir melhor à pandemia, embora continuo sem haver uma resposta uh, muito cabal e muito concreto por é que o continente africano, de algum modo, tem passado ao lado de infecções passivas de Covid-19.
0: É, só voltando um pouco para esta questão de acesso às instituições públicas é, mediante a apresentação do cartão o é, que se coloca aqui, é, falando Lima, uma sobretudo para o caso é, moçambicano é que não temos vacinas é, suficientes ninguém pode ser impedido um, um direito porque não, não foi dado o que não tem, Fernando Lima
1: Bem, ah, Francisco isso é controverso mas não é tão não é tão verdadeiro ah, hoje todos os centros urbanos habitantes têm eh, um grande número de vacinas em estoque e portanto claro que isto é uma é uma uma há uma questão aqui de, de, de desigualdade eh, em relação, a, em relação a, a, aos meios rurais mas nos centros urbanos há vacinas suficientes para inocular Uh, grande parte da população da, da, da população urbana e se, e, se quisermos, aquilo que nós assistimos é que uh, os centros de vacinação uh, andam vazios uh, porque há vacinas disponíveis e não há utentes para receberem a vacina.
0: É um tema que vamos voltar a ele eh, nas nossas próximas edições. Agora vamos comentar eh, sobre o estado uh, da nação, que anualmente o presidente eh, vai ao Parlamento para fazer. Ele fez esta semana, nesta quinta-feira. Eh, basicamente, o presidente disse que eh, não há atritos entre as três forças que operam em cabo delegado. Estamos a falar eh, das FDS, SADEC e também eh, das RDFs. Eh, não se pode divulgar os acordos destas operações eh, com a SADEC e Ruanda eh, por questões de confidencialidade, apelou ao não pânico em relação ao lastramento da insurgência para a uniança e apresentou uma extensa lista eh, de realizações eh, do governo eh, Fernando Lima, o que é que achou desses pontos apresentados pelo presidente Nunes? Bem, uh, eu, eu tenho
1: algumas dificuldades uh, em relação Uh, uh, aos aspectos uh, relacionados com, com a violência em Cabo Delgado e agora a violência em Cabo Delgado e do Neata. Uh, o, o Presidente tem as suas razões, tem a sua própria, tem a sua própria argumentação, mas uh, eu penso que continua a ser curto na, numa análise uh, mais globalizada Sobre o, tipo de, sobre o tipo de desafios que Moçambique uh, enfrenta e como deve responder a esses mesmos, uh, a esses mesmos desafios. Para ser, para ser muito concreto, será que uh, é uma surpresa para o governo, para o presidente, que começaram os ataques no Niata, quando qualquer leigo sabia que isso ia acontecer, terá isso surpreendido o governo? Terá isso surpreendido o presidente da República? Então, alguém está a dormir, eh, alguém anda distraído eh, na forma como eh, este tipo de problemáticas eh, está, eh, está a acontecer mais. Uh, quando o Estado Islâmico reivindica os ataques no, 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 no NIAFA, é óbvio que há uma intenção estratégica de alargar a área da atividade do Estado Islâmico a outras províncias de, 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 de Moçambique. Portanto, em resumo... Uh, eu acho que a explicação do, do Presidente da República peca por ser uh, limitada, peca por ser uh, pouco abrangente, peca por não uh, envolver todas as componentes daquilo que uh, é a violência em Moçambique, nomeadamente os aspectos de natureza ideológica, os aspectos de natureza Uh, religiosa. Uh, uma última questão que também me parece muito grave. Uh, eu continuo sem perceber o que é que uh, o governo, o que é que Moçambique está à espera para desencadear um programa massivo que não tem a ver apenas com uh, questões da natureza militar. Porque no fim do dia e com todas essas problemáticas de Rwanda, de Tadek, de, de FDS, parece que o problema da violência no norte de Moçambique é um problema militar, quando todos sabemos que não é verdade, este não é um problema militar.
0: É, outra questão que é, é é debatida, é que devíamos regressar o uma falava de que o presidente foi um pouco limitado foi um pouco curto é, talvez porque não é questionado é, mas é, é dentro do parlamento pelo, pelos ditos representantes do povo há quem defende que devíamos regressar àquele antigo modelo em que o chefe de estado é questionado no parlamento porque ele é que efetivamente é o chefe do governo ou, ou bastam aquelas idas do primeiro-ministro e os ministros ao parlamento
1: Bem, eu acho que não resolve, o primeiro-ministro, as respostas do primeiro-ministro não resolvem esse tipo de questionamentos, mas penso que politicamente o regime, o poder político decidiu assim, ou seja, decidiu no sentido de proteger o Presidente da República em não enfrentar o questionamento o questionamento do Parlamento. Isto não quer dizer que tenha que, ser, que tenha que ser assim e que o Presidente tenha que responder a esses mesmos, a esses mesmos questionamentos. Outras, outras democracias não têm os Presidentes a terem que responder no, 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 no Parlamento, portanto cada país tem o seu modelo. Para que Moçambique tenha o seu presidente a responder no, 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 no Parlamento, tem que fazer mudanças, tem que fazer mudanças, tem que fazer mudanças constitucionais. Agora, uh, essa que é, uh, quanto a mim, uh, a questão, a questão de, 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 de fundo. Mas não me parece que uh, pelo facto do uh, pelo facto do presidente responder no Parlamento e responder aos, aos deputados que isso uh, melhora o nosso nível de, de, de democracia os problemas e os déficits democráticos em Moçambique são muito mais profundos do que o Presidente responder ou não no Parlamento às questões dos deputados
0: Muito bem, uh, Fran Lima uh, Carlos ouvintes e telespectadores vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já
2: os pontos de Fernando Lima Samuel, estás com um ar muito feliz Hum, a Marta está a tratar-te bem Marta? Não, é Vanessa Ai, a é Vanessa Vanessa? Epa, desculpa Talvez tenha percebido mal semana passada E passei a conversa toda a chamar-lhe de Marta Pede-lhe desculpa. Não. Essa era Marta. Hoje é a Vanessa. Samuel, não achas que já não tens idade para esses namoros todos? Marta não era amor. Era paixão. Há diferença. A maneira de como vives a tua vida é contigo. Mas já agora? Já fizeste o teste do HIV este ano? Ainda não. Olha, se quiser, já aparece amanhã no centro de saúde que eu faço o teste. Tens razão. Um dia destes vou ter contigo. Epa! Fico feliz por te ver. Pensei que não viesses Sou um homem de palavra. Vamos lá fazer o teste. Deu negativo. Ufa! Até tremi. Bem bem já estava à espera. Porque uso sempre o preservativo, mas opa, nunca se sabe. Ainda bem, meu amigo. É verdade. Ontem fiquei a pensar e realmente tive muitas namoradas. Muitas das vezes ao mesmo tempo. E isso não é saudável. Fico feliz por usarem sempre o preservativo. Mas por teres muitas parceiras, estás a colocar-te numa situação de risco. A ti e a elas. Já está na altura de parar para pensar na tua vida e o risco que corres. Vai ao centro de saúde mais perto e peça para fazer o teste do HIV. O teste e o tratamento estão disponíveis em todos os centros de saúde e não se paga nada. Lembre-se que a sua saúde depende de si. Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida. O sempre
1: foi maninga cacata, mas ultimamente está diferente.
2: Ah,
0: deixa que eu pago. Malta, que... hoje o um almoço é para minha conta.
1: Querido,
2: tão bonitos é aqueles brincos. Compras para mim?
0: Claro, meu amor. Deixa comigo.
2: Não foi o Elder que deixou de ser cacata. São as promoções do Standard Bank que estão cada vez melhor. Agora, quanto mais usar o seu cartão, mais chances tem de ganhar até 25 mil meticais. Para entrar
1: nos sorteios, faça pelo menos 5 transações por mês no seu Net Plus, Quick ou Cartão de Débito. Ganhe milhares de meticais. Standard
2: Bank. É possível. Os pontos de
0: Fernando Lima. Boa tarde, uh, Rádio 20 e estamos de volta. A segunda é a última parte dos pontos de... Fernando Lima, vamos continuar a olhar para a questão de Cabo Delegado. É, Fernando Lima, esta semana os Estados Unidos é, é, divulgaram um relatório sobre o, o terrorismo, em é, que inclui a Moçambique é, nesta lista. Falam de vários países, mas vamos olhar só para Moçambique. E é que dizia que é, Moçambique é um dos portos seguros para os terroristas devido a esta capacidade inadequada é, de governação, falta de vontade política ou ambos. Acha que esta conclusão reflete? o que está a acontecer no terreno ou que já que debatíamos uh, em vários webinários aqui em Maputo? Uh,
1: penso, uh, penso que sim. Uh, penso que sim e penso que uh, reflete também uh, alguma um, uh, falta de uh, uh, consonância em, no, em termos de análise do que, se passa, do que se passa em Moçambique. Ou seja, muitas vezes o governo de Moçambique tem uma atitude oportunista em relação à questão do terrorismo, ou seja, utilizar aquilo que lhe convém e fazer que não está a ouvir em relação a aspectos muito, muito concretos, nomeadamente... As questões do, 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 do tráfico as associadas ao terrorismo. E aqui há dois, uh, há dois problemas que me parecem uh, fundamentais. Uh, Moçambique não quer uh, associar, como quando eu digo Moçambique, o governo de Moçambique, não quer associar qualquer uh, componente da natureza biológica e confessional uh, aos contornos do terrorismo uh, em Moçambique porque isso uh, põe em causa determinados lobbies uh, no seio do, do, do Partido Paralímpico este, é um, este é um aspecto um segundo aspecto em relação aos, aos, uh, aos tráficos uh, Moçambique o seu governo nunca esclareceu se há ou não setores do governo se há ou não de do Partido Cralimo que se beneficiam do tráfico de droga e do tráfico de, 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 de pessoas. Isto faz parte de relatórios internacionais que têm vindo a ser publicados uh, ao longo de muitos anos. Há um relatório uh, das Nações Unidas que inclusivamente listava vários generais moçambicanos acusados de beneficiar do tráfico de, 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 de drogas uh, todas as semanas ou invariavelmente todas as semanas são feitas grandes apreensões de, de drogas no norte de Moçambique não em Cabo Delgado mas na província de, de, de Nampula ora este este tráfico não é um tráfico de pescadores não é um tráfico de, de chapeiros de camionistas é, claro que tem todos esses essas figuras de segundo plano que também são parte do tráfico das drogas mas é, este tráfico é, beneficia outras pessoas essas, essas ramificações não são conhecidas e o governo de Moçambique nunca clarificou e ou não quer clarificar uh, esta uh, esta situação e portanto uh, o, o relatório do departamento de estado e uh, digamos o, o relacionamento entre o governo de, de, de moçambique e o governo do estado dos Unidos reflete também esta uh, esta esta contradição, em que a análise do fenómeno do terrorismo, do fenómeno da corrupção e das drogas, não está, não, não há uh, uma consonância entre as duas partes em relação uh, a estas problemáticas.
0: Olhando para um outro ângulo do que está a acontecer agora em Cabo Delgado, falando, de mina, falando de Lima, com a dispersão em Cabo Delgado, na Zambésia, tem sido identificado de movimentações de insurgentes na região de Febane, no litoral, há uma deslocação que, que está processada pelo mar, navegando ao longo da costa. Há quem um argumente que muitos dos recém-chegados nestas zonas serão jihadistas de regresso as suas vilas de origem, admitindo-se que se trata de uma desmobilização definitiva ou apenas uma retirada tática, um,
1: Eu A minha interpretação uh, coincide uh, com o, o segundo aspecto, ou seja, uh, aquilo, que foi, uh, aquilo que foi visto, ou que foi antecipado quando começou a grande ofensiva militar é que eh, todas, eh, todo este jihadismo militante, eh, porque, há uma ofensiva, porque há uma ofensiva militar em curso, vai, eh, vai ficar adormecido, as células vão ficar adormecidas até uma próxima, até uma próxima oportunidade. E por isso eh, temos o regresso de muitos jihadistas que vinham de Nampula que vinham de da Zambésia e que vinham do do, do Niassa e fala-se também de Maputo e de Inhambane exatamente porque não é o momento oportuno de se fazer digamos a a, a guerra a, a guerra a, a guerra santa isto não 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 é nada que não tivesse sido previsto mas em vários contactos, da, da telas artistas com a população de Nangar, eh, há vários meses, eh, era explicado à população que eh, o Ansoar al estava eh, em recurso estratégico e que mal as forças estrangeiras eh, voltassem, eh, se retirassem do Moçambique, Ansoar al-Suna Voltaria Voltaria de novo A atacar Que não havia nenhuma contradição Entre a Ansoar Al-Suna E as forças estrangeiras Que atuam em, em Moçambique A questão era A confrontação Com o exército de, 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 de Moçambique E portanto mal As forças internacionais Se retirem de Moçambique Que as confrontações voltaria
0: é, e com, com, com este alastramento é, Fernando Lima, há setores também que prevê é, é, uma extensão o, do mandato da mim que é também dado como certa e também da força militar do, do Ruanda que não tem prazo é, definido, talvez também pode prolongar-se é, mas isto claramente é, acarreta mais custos para Moçambique financeiros e até, e até custos políticos é, é esta a única a forma, a, a direção a, a, de Moçambique ou temos que buscar outras formas só manter as forças internacionais aqui no território
1: bem, a, a, essa é a questão é a questão de fundo e é a questão crucial que tem, tem que ser respondida a questão e como sempre defendemos não é uma questão de natureza militar é uma questão de natureza política e quanto mais se prolonga a presença de forças internacionais em Moçambique, isto fragiliza mais o governo, o governo do dia. Porquê? Porque isto mostra que o governo do dia não está uh, a conseguir responder às, às suas próprias responsabilidades enquanto garante da soberania de, de, de Moçambique ou seja nós podemos compreender que conjunturalmente eh, as forças de defesa e segurança de Moçambique não estavam à altura de enfrentar eh, este tipo de, de, de violência eh, em Cabo Delgado mas uma questão é uh, uma situação de conjuntura outra questão é uma situação que pode ser transformada em endemia, endemia ou seja, é, acostumarmos-nos, acomodarmos a conviver com a presença de uma força internacional é, em Moçambique, por exemplo, como acontece, como acontece no Congo. Ora, isso é, claramente provoca uma grande ilusão uma grande ilusão política no governo, no governo do dia. Este é o aspecto, o aspecto de fundo mais, mais marcado. Um segundo aspecto que não pode ser negligenciado é o seguinte. Moçambique tem uma resposta a dar em relação uh, aos promotores dos projetos de gás hum. em Moçambique. E a resposta é a seguinte... Ou Moçambique desenvolve o gás com uh, a implantação de enclaves securitários em Moçambique, tipo garantir a todo custo que não há ataques em cima da praia e palma e o resto acontece o, o, o que acontecer, não há, uh, não há problema. Ou... Eh, Moçambique dá uma resposta muito mais eh, abrangente em relação ao fenómeno de segurança e garante que eh, retorna a tranquilidade a toda a província de Cabo Delgado e a todo o norte de, de, de Moçambique Ora, isto não é uma questão de só menos de, eh, importância porque eh, muitos setores no, 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 no gás de petróleo uh, sentem-se desconfortáveis em relação a toda esta ideia de, de enclave e da presença uh, 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 digamos sem, sem prazo definido por exemplo, da presença em Moçambique do, con do contingente ruandês Ah uh...
0: Também ontem, eh, no Parlamento, o Presidente anunciou a morte eh, do número 3 eh, da hierarquia eh, do grupo jihadistas. já se sabe que há hierarquias. Eh, basta eliminar a liderança Fran Lima para acabar com o conflito?
1: Não, de, de modo algum. E, e isto é, é completamente irrisório pensar-se pensar em, tal, em tal coisa. A própria a própria natureza do, do movimento insurrecional não tem a ver com lideranças, não tem a ver com chefes, tem a ver com, com convicções, com uma ideia de, de defesa de determinados de, de combates, de lutas, e, portanto, se é eliminado o número 2, o número 1, um, o número 4, o número 5, Certamente que amanhã eh, vão surgir outros líderes com as mesmas eh, capacidades que os líderes que foram eliminados. Aliás, isto é muito parte da, 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 da filosofia eh, jihadista. Não, 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 os líderes não são, não são muito importantes porque a ideia que move a, a, a jihad, Uh, é uma ideia uh, mais coletiva, mais abrangente e que não depende de, de pessoas.
0: Muito bem, é um tema também a aprofundar nos próximos programas, aliás, é um tema incontornável aqui nos pontos de Fernando Lima. Vamos comentar a audição de Maria Exaltina Lucas, o tribunal já ouviu esta declarante que é antiga diretora Tesouro, na altura em que foram concedidos avales do Estado para as chamadas, para essas três empresas. Fernando Lima, esta era uma audição que era guardada era com alguma expectativa, dado o papel que a eh, Isaltina Lucas desempenhou neste processo, sobretudo na concessão destas garantias, mas, eh, aparentemente, a audição para um rato, Ferreira Lima. Teve a mesma percepção?
1: Uh, uh, eu penso que sim, é, 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 mas acho que é preciso elencar é, alguns aspectos para compreender do porquê da grande frustração é, em relação aos elementos que Isaltina Lucas podia ou não podia uh, trazer uh, ao tribunal. Depois do incidente da, da contratação de Isaltina Lucas para a preparação do orçamento, se não me engano, de, 2000, uh, de 2020 por parte do gabinete de, de, de Agostinho Carlos do, do, do Rosário, uh, para mim é claro que uh, Isaltina Lucas não é uma pessoa qualquer e que não obstante uh, essa imagem uh, bliscada da antiga diretora do, do, do Tesouro que ela uh, é protegida pelo, uh, pelo atual governo uh, não é por acaso e este é outro detalhe que quando uh, Carlos Agostinho do Rosário teve que ir a Washington falar com o FMI, levou a Alpina Lucas como a, a sua ajuda de memória em relação às dívidas ocultas. Estamos a falar de abril de 2000, eh, 2016. Uh, um, terceiro, uh, um terceiro aspecto, e, e isto não está, não, não está também clarificado, é uh, Jambostani, em Nova Iorque, e a propósito dos, da senhora Três Beijos, elencou uh, pagamentos em Zaltina Lucas no valor de 3 milhões de dólares. Tanto quanto julgo saber, uh, estes 3 milhões de dólares ainda não foram uh, completamente rastreados pela Procuradoria Geral da República. E isso tem permitido a Exaltina, a Exaltina Lucas uh, digamos, passar uh, entre pincos de chuva sem se uh, molhar. Não obstante, haver outros aspectos uh, contraditórios, nomeadamente o facto de trabalhar para o, para o Ministério da, das Finanças e Uh, numa empresa numa empresa uh, altamente improdutiva como era uh, a Ematum ter uh, um salário principesco como membro do, do Conselho de, 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 de Administração. Sociedade. Claramente uh, há muitas áreas de penumbra uh, no papel de Saltina Lucas. Em todo, este, em todo este processo, não se conhece até que ponto uh, Isaltina Lucas tem ajudado o governo a clarificar a problemática das, 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 das dívidas ocultas, mas, uh, tanto quanto eu sei, Isaltina Lucas uh, é algo de, de, uma, de um processo de um processo autónomo, uh, eventualmente nesse processo ficaremos a saber outros pormenores.
0: E em questões cruciais eh, eh, no tribunal, eh, Isaltina Lucas foi sempre atacada por eh, uma amnésia, Franklin.
1: Bem, uh, na minha perspectiva, acho que isso faz parte de uma estratégia. Do, do, acordo, do acordo de bastidores, ou seja, já. Uh, eu não me lembro uh, não me lembro de nada e nós também não vamos pressionar muito para tentar saber o que é que se passou e os
0: outros pontos são atirados para Manuel Chan, que não está aqui
1: é claro uh, é sempre é sempre, uh, é sempre mais fácil bater naqueles que não têm uh, a capacidade de se, de se defender. Muito bem, vamos vale. é, Nós estamos recordados, uh, aqui há umas semanas, quando este julgamento começou, de como o Teófilo Iacomel uh, lidava com Isaltina Lucas em relação a, a, a todo o projeto, o facto de Exaltina Lucas também ter tido o seu papel uh, importante uh, no pressionar do Banco uh, de Moçapique, portanto, claramente, e em relação à Exaltina Lucas, uh, há áreas de penumbra que certamente terão esclarecidas nos próximos meses.
0: E confirmou ela própria em tribunal que teve eh, uma reunião com Gian Bustani, o confirma também que o Jean Bustani circulou muito nos corredores do Ministério das Finanças
1: também. Absolutamente. Eu penso que toda e uh, isto uh, faz parte da, da narrativa de Nova Iorque a partir do momento em que Gian Bustani teve acesso ao presidente da República da altura, ele passou a ter acesso privilegiado em todos os ministérios, em todos os corredores do poder eh, em Moçambique, e o Ministério das Finanças não era, uh, não era, não, não, não era uh, exceção.
0: Muito bem, uh, falando nós, vamos comentar o outro tema, que é do movimento democrático de Moçambique, que já tem o novo líder, chama-se Lutero Simango, venceu esta eleição com números quase eh, norte-coreanos, foram 87,9%. Eh, Como é que olha para esta eleição eh, de Simango? É a continuidade? Acha que se rompeu este modelo eh, de gestão familiar, um modelo de gestão centralizada eh, em torno da família Simango? Bem, uh,
1: em primeiro lugar, uh, devo dizer que não, não é uma não é uma admiração que Lutero Simango tenha sido, tenha sido eleito uh, seria admiração que figuras de terceira linha tipo José Domingos ou, ou Silvério Ronguan assumissem a liderança do, do MDM e aquilo que vaticinámos muito antes desta eleição é que o uh, Lutero Simango vai conseguir reinventar para dar as respostas que todos esperam. Nomeadamente, que o MDM não é um partido regional, que o MDM não é um partido da família Simango e uh, que o MDM consegue reganhar é, áreas de influência onde já foi uh, muito importante, nomeadamente uh, faixas significativas do eleitorado urbano, faixas significativas do eleitorado juvenil.
0: É, e, e também houve um incidente o, 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 no, no processo eleitoral em que o atual secretário-geral do partido José Domingos, que também era um candidato presidencial, abandonou a sala por alegadas irregularidades. Não olha para este abandono como um potencial foco para galvanizar uma crise interna dentro do MDM? Ah, bem, ah, de, 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 de,
1: depende, depende de qual é a força que José Domingos tem no sentido de, de mobilizar uh, esses apoios e de se constituir ou uma decidência ou um movimento de pressão. Utilizamos como analogia a questão, uh, a questão da Renal. Uh, num determinado momento uh, tentou fazer de Elias de Acama exatamente uh, esse fator de pressão sobre a atual liderança de Osuf Momar. Tanto quanto me é dado a ver, isto não teve qualquer, não teve qualquer efeito de pressão, não deu para negociar uh, influências uh, na direção da Tarnamo da, da, da e, portanto, uh, no fim do dia Elias de Jacama teve que se Uh, reduzir a sua própria a sua própria dimensão. Portanto, o mesmo acontecerá com uh, José Domingos. Se uh, esse movimento uh, é importante em termos de, de, de debate, isso será uh, isso será sentido ao nível do MDM. Se é apenas o ego de José Domingos e de meia dúzia de pessoas à sua volta. Isso também uh, será sentido uh, em, em breve e isso também se uh, saberá uh, em termos de continuidade do próprio MDM.
0: Muito bem, uh, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim dos nossos 60 minutos que são reservados uh, a cada edição dos Pontos de Fernando Lima, aqui na Rádio Savana 100.2. Hoje olhamos para o tema como o Covid, a comunicação do Presidente da Assembleia da República nesta quinta-feira, o Congresso eh, do MDM, julgamento que corre eh, na BO e também eh, olhamos para a situação de Cabo Delgado, um tema que é incontornável aqui no, no nosso programa. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilanculos encarregaram-se da parte técnica. Boa tarde, até dois a sete dias
1: Os pontos de Fernando Lima